0: recht herzlich ja, zu einer spontanen Podcast-Episode willkommen heißen und einem, ja wie soll man es nennen, Pilotprojekt. Und zwar hatte ich es ja mal auf Facebook, in unserer Facebook-Gruppe senf angekündigt, dass ich gerne mal eine ja, Live- podcast episode streamen möchte wo ihr aktiv an dieser sendung teilnehmen könnt und das heute ist so spontan der test und ähm, es geht heute um das thema seo texte richtig schreiben ich habe zehn tipps für euch mitgebracht wie man ja bessere texte schreibt und somit auch mehr Sichtbarkeit bei Google generieren kann. Zukünftig möchte ich dieses Format insofern ausbauen, dass wir vielleicht ja eine FAQ-Session machen, also eure Fragen, meine Antworten und das Ganze live. Und so können wir auch ja interaktiv vielleicht noch das Ganze oder die Sendung noch ein bisschen mehr gestalten. Für all diejenigen, die jetzt live dabei sind, es gibt einen Chat. Da könnt ihr euch registrieren kurz, entweder mit Facebook oder Twitter. Und dort könnt ihr mir gerne auch Fragen stellen, auch während der Podcast-Episode. Die werde ich dann am Ende natürlich auch beantworten. Heute ist vorzugsweise, wie gesagt, ein ja, Themen-Podcast. Aber am Ende habt ihr die Möglichkeit bzw. ihr habt jederzeit die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Und ich werde die dann im Anschluss an mein Thema gerne auch ausführlich beantworten. So, ich würde vorschlagen, ich leg los. Also, das Thema heute, SEO-Texte richtig schreiben, 10 Tipps für bessere Rankings. Ich werde immer wieder gefragt, wie man denn SEO-Texte richtig verfasst. Und in dem Fall muss ich sagen, ist SEO-Texte, auch wenn ich das Keyword jetzt im Titel beispielsweise verwendet habe, ähm, aus meiner Sicht nicht ganz passend. Genutzt habe ich es dennoch, weil die Keyword-Recherche gezeigt hat, dass ein ja, gewisses Suchvolumen nach dem Keyword seo texte vorhanden ist und ich vielleicht den einen oder anderen qualifizierten Besucher mehr mit diesem Titel erreichen kann, als wenn ich die Podcast-Folge vielleicht, wie schreibe ich einen Artikel oder einen Text richtig genannt hätte. Und daran sieht man schon, dass nicht immer der Text, der für einen selbst vielleicht passender wäre, der richtige ist. Das ist, glaube ich, so das erste Learning, was man mitnehmen kann. Ich habe in der einen oder anderen Podcast-Episode das Thema Content ja schon näher durchleuchtet. Erst jüngst ging es um das Thema Content-Pflege. Den Link und weitere Podcasts zum Thema, die ich gemacht habe, verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Die gibt es aktuell noch nicht, aber in wenigen Stunden... Und zwar unter seosenf.de slash 065, nee, nicht 65, sondern 56, sorry. Das heißt, wir sind in der 56. Podcast-Episode hier beim Seosenf. Grundsätzlich ist es so, dass hochwertige Inhalte, also SEO-optimierte Texte, die Basis für gute Rankings sein können. Das wisst ihr selbst, Content ist ein wichtiger Ranking-Faktor für Google, aber längst nicht der einzige. Dennoch ist es wichtig, dass ihr eure Texte möglichst effizient und zielführend gestaltet. Dabei möchte ich euch in der heutigen Podcast Episode helfen bzw. euch zehn Tipps an die Hand geben, wie das mit der Sichtbarkeit eurer Texte vielleicht besser klappen könnte. In dem Zusammenhang noch ein kurzer Hinweis. Auf die letzte Podcast-Episode, wo ich euch anhand eines Praxisbeispiels ja gezeigt habe, wie ich mit einem, ich sag mal, mittelmäßig umkämpften Keyword, beziehungsweise in dem Fall war es eine Keyword-Phrase, wenn wir es genau nehmen, von Position 0 auf Position 1 bei Google gerankt habe, innerhalb von knapp zwei Monaten. Das habe ich euch ausführlich beschrieben, worauf ich geachtet habe, was wichtig war und wie ich es letztendlich zur Top-Platzierung bei Google geschafft habe beziehungsweise welche, ich hätte mal gesagt, welchen Weg ich zurückgelegt habe. Das hört gerne in der Podcast-Episode in der letzten. Kommen wir jetzt zurück zum Thema. Gute SEO-Texte zu verfassen ist letztlich kein Hexenwerk, genau wie SEO selbst auch nicht. Vielmehr ist es ein Handwerk, gepaart mit der notwendigen Portion Kreativität. Ganz besonders wichtig ist, dass man grundsätzlich Texte nicht für Google oder irgendeine andere Suchmaschine schreibt, sondern für die Zielgruppe und das ist immer ganz, ganz wichtig, denn nur dann ist gewährleistet, dass der Inhalt auch konsumiert wird und ja, eine Handlung erfolgen kann. Schauen wir uns die 10 Tipps an, die ich euch mitgebracht habe. Da wird das erste Zielgruppe definieren. Die Zielgruppe definieren. Es geistern einige Mythen da draußen. Schreibe mindestens 250 oder 300 Wörter. Wiederhole das Keyword x-mal in einem Absatz. Und was weiß ich nicht alles. Zunächst einmal musst du verstehen, dass man SEO-Texte nicht für Google verfasst in erster Linie, das hatte ich bereits schon gesagt, sondern für deine Zielgruppe. Wenn deine Zielgruppe eher jung ist und du sprichst sie in den Texten mit sie an, wirkt das komisch. Auch sonst solltest du genau überlegen, wie du die Texte aufbereitest und konform deiner Zielgruppe letztlich produzierst. Das ist ganz, ganz wichtig. Am Anfang... Einer SEO-Strategie, und jetzt kommen wir schon zu Tipp 2, oder ja zumindest eines neuen Textinhalts, sollte die Keyword-Recherche stehen. Ich habe es euch ganz zu Anfang gesagt, ich habe das für den Podcast auch gemacht, welches Keyword ist hier am relevantesten? Was bringt es euch, wenn ihr nach eurem Bauchgefühl einen Artikel schreibt, dieser aber später keine Beachtung findet? Und daher ist es wichtig, dass ihr unbedingt die Keyword-Recherche nutzt. Weil ich nutze, das ist kein Geheimnis, ja, vor allem Page Rangers, PageRangers, PageRangers.com im Monitoring-Bereich gibt es eine eigene Keyword-Recherche, die auf unterschiedliche Quellen, auf Google, auf Amazon, Wikipedia und auf eine eigene Datenquelle zurückgreift. So kann man sehr genau schauen. Welche ähnlichen verwandten Suchbegriffe gibt es bei Google, wie ist das ungefähre Suchvolumen pro Monat in Deutschland und neben dem monatlichen Suchvolumen, was ihr angezeigt bekommt, könnt ihr auch sehen, wie groß der Wettbewerb zu jedem einzelnen Keyword ist. Also ist der Wettbewerb hoch, ist es ja tendenziell schwieriger, mit einem ja, ausführlichen Text mit einem, oder zu einem bestimmten Keyword bei Google zu ranken. Da sind unter Umständen mehrere Anstrengungen notwendig, als nur eben einen Text zu verfassen. Grundsätzlich ist es wichtig, das möchte ich an der Stelle nicht noch erläutern, dass natürlich die eigene Webseite die Basis für gute Rankings ist, aber das habt ihr, wenn ihr meine Podcasts ja hört, schon längst mitbekommen. So könnt ihr also direkt schauen, ob ein Artikel zu dem Thema aktuell ja sinnvoll ist oder ihr, sofern der Wettbewerb in allen Bereichen sehr hoch ist, vielleicht zunächst ein anderes Thema, einen anderen Artikel sinnvollerweise vorzieht. Also eine Keyword-Recherche ist sinnvoll, um zu schauen, wie viel Potenzial ein Artikel für den organischen Bereich bei Google letztendlich hat. Erinnert euch, Inhalte auf eurer Webseite produziert man nur für die Zielgruppe. Daher immer Augen auf bei der Themenwahl. Tja, das war das Wort zum Sonntag. Nein, es geht weiter. Also, nicht die Länge ist entscheidend, sondern wie hochwertig ein Inhalt ist. Es geistern diese besagten Mythen da draußen herum, man solle 250 bis 300 Wörter Text verfassen. Damit man bei Google Sichtbarkeit aufbauen kann. Die Länge ist nicht das wichtigste Kriterium letztendlich, sondern ob der Inhalt bei Google oder ob der Inhalt letztendlich gut oder schlecht ist. Zwar gibt es eine Korrelation zwischen der Länge eines Textes und guten Rankings, dennoch ist es nicht das Kriterium. Es ist zunächst einmal viel wichtiger, dass man einen einzigartigen Inhalt produziert, das Thema Uniqueness. Und es ist zunächst, oder nicht zunächst, sondern es ist dann wichtig, dass man neugierig macht, dass man Lust auf mehr dem Nutzer verspüren lässt. Man muss den Nutzer fesseln, dafür sorgen, dass er den Inhalt auch tatsächlich konsumieren wird. Die Länge eines Textes ist dann vielmehr vom Wettbewerbsumfeld, vom Wettbewerbsumfeld, von der Themenvielfalt abhängig. Sind die Inhalte der Top ich sag mal 5, 6 ähm, Wettbewerber mehr als 1000 Wörter insgesamt lang oder jeweils, dann wirst du mit einem Text, der 250 oder 300 Wörter lang ist, kaum einen Blumentopf gewinnen. Also mein Tipp, produziere hochwertigen, uniken Content, verfasse deine Artikel stets länger als die aus den Top-Rankings zu diesem Keyword. Das ist nicht immer notwendig, aber man ist oftmals auf der sicheren Seite und wenn man dann ja nicht nur uniken Content hat, sondern auch wirklich qualitativ hochwertigen Content, der die verschiedensten Themen eines ja, Keywords, eines Themas beleuchtet, dann kann das einfach nur hilfreich sein. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar habe ich den genannt, nutze die Macht des Titels und der Meta-Description. Neben dem Inhalt ist es natürlich auch wichtig, wie du bei Google letztendlich in den organischen Suchergebnissen zu finden bist. Es ist wichtig, ja vorne platziert zu sein, aber letztendlich ist es auch wichtig, wie du deinen Sucheintrag bei Google gestaltest. Denn mit dem Snippet, das ist letztendlich der Sucheintrag bei Google, kannst du deinen Eintrag beeinflussen, indem du jedem deiner Artikel einen einzigartigen Titel und eine einzigartige Metadescription mitgibst. Packe das relevante Keyword im Titel nach vorne, verwende es, wenn möglich auch, in der description und sorge dafür, dass title und description eben neugierig machen, Lust auf mehr und dass im besten Fall auch ein call to action, also eine Handlungsempfehlung letztendlich bzw. Aufforderung entsprechend vorhanden ist, damit der Nutzer auch ja weitere Informationen einholt. Der nächste Punkt, strukturiere deinen Content. Ein bisschen ja, fasse ich das zusammen, was ich in den vergangenen Podcast-Episoden sehr im Detail besprochen habe. Ich habe eine Podcast-Episode zu H-Überschriften gemacht, also die Struktur von H1 als Überschrift bis hin zu H2 bis H6 im Artikel selbst. Also das Thema Gliederung. Ihr wisst, im Normalfall sollte die H1 nur einmal verwendet werden und im weiteren Verlauf dann die H2 bis H6-Überschriften. Knackige Häppchen, Texthäppchen ähm, sind wichtig und äh, gliedere sie eben mit ja Unterüberschriften, ähm, Subüberschriften, Subheadlines, wie immer es auch nennen wollt. Das ist wichtig. Gerade auch für den Konsum, insbesondere auch aus, ich nenne es jetzt mal, mobilen Gesichtspunkten heraus. Das heißt also, lieber kleinere, knackigere Absätze, die auch leichter ja, mobil oder mit Smartphone, Tablet letztendlich zu konsumieren sind. Dann ein weiterer Tipp, den ich unbedingt ähm, anbringen möchte, ist die Unterstützung durch WDF-IDF bei der Gestaltung eures Inhalts. Das ist für mich ein weiteres Werkzeug, wie du deine Inhalte ja nicht nur für deine Zielgruppe, sondern eben auch für Google so produzieren kannst, dass sie nach WDF-IDF ja optimal sind. Bei PageRangers haben wir hier einen Editor, der Lifetime nach WDF. IDF eben Unterstützung bietet und dir anzeigt, welche relevanten Keywords in welcher ungefähren Anzahl je nach Textlänge vorkommen sollten. Was WDF-IDF ist, schaut gerne in den Shownotes nach, hört euch die entsprechende Podcast-Episode an. Das setze ich einfach jetzt mal für diese Podcast-Episode voraus. Aber Achtung, auch WDF-IDF ist nicht das Allheilmittel und funktioniert in der Tat nur bei längeren Texten, also für kurze Produkttexte, die 100, 150 Zeichen lang sind, ist WDF-IDF nichts. Also sollte man das entsprechend für lange, ausführliche Texte verwenden, um einen Überblick zu schaffen, um zu schauen, ob wirklich auch alle relevanten Keywords, die die WDF-IDF-Ermittlung äh, gebracht hat, auch dann tatsächlich ähm, ja, verwendet wurden. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Variiere die Content-Formate. Google ist zwar in erster Linie eine Textsuchmaschine immer noch. Aber andere Contentformen werden immer wichtiger bzw. ergänzen deinen Text sehr, sehr gut und das sollte unbedingt zum Tragen kommen, wenn es um ja, ausführliche Artikel geht. Kombiniere Textinhalt mit Grafiken oder Videos, um den Nutzer gezielt auf der Seite zu behalten, um ihn ja, länger zu binden. Eine Kombination aus verschiedenen Contentformaten ist daher sinnvoll, ja, da er eben länger auf der Seite bleibt und das Thema Verweildauer ein wichtiges Kriterium für Google letztendlich darstellt. Auch das Thema Bilder-SEO ist in dem Zusammenhang zu berücksichtigen und sollte erwähnt werden. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, auch hier kann ich eine Podcast Episode empfehlen, die ich vor einiger Zeit gemacht habe zum Thema Bilderoptimierung, das spielt ja da so ein wenig mit und ähm, den Link gibt es auch in ja, wenigen Stunden in den Shownotes, ähm, es ist einfach wichtig, dass die Bilder feilschnell sind, feilschnell geladen werden, gleiches gilt auch für Videos, dass entsprechende Komprimierungen vorliegen, das ist ganz ganz wichtig. Ich blicke mal ganz kurz in den Chat, ähm, der Jens ist da, der Florian erstmal hallo und schönen guten Abend und ganz toll, dass ihr so spontan, spontan Zeit gefunden habt, ähm, ich habe eure Fragen gesehen, ich werde gleich auch natürlich noch darauf eingehen, zunächst einmal möchte ich mit meinen Punkten noch weitermachen ganz schnell und zwar das Seeding von Inhalten, ähm, Beziehungsweise, da stelle ich an einen Schluss. Und zwar ist es, äh, nee, ich, ich nehme es doch. Also, Seeding von Inhalten. Ähm, ich erlebe das immer wieder in Gesprächen mit Kunden, dass viele total stolz sind, wie viel Zeit sie letztendlich in die Produktion eines Textes gesetzt haben. Und. Ähm, der Inhalt ist top und wenn dann so der Text das Licht der eigenen Internetseite erblickt hat, dann kommt sehr schnell auch oftmals die Ernüchterung, ja. Wer liest den Text? Warum liest den sich keiner durch? Warum äh, scheint Google den nicht so zu indexieren, wie ich mir das vorgestellt habe? Die Zeiten sind zum Teil vorbei. Es gibt immer noch Nischen, wo das funktioniert. Ähm, schaut euch auch nochmal hier mein Praxisbeispiel an, was ich euch eben angedeutet habe. In der Praxis äh, von 0 auf 1 in, in zwei Monaten, da habe ich das geschafft ohne ein richtiges Seeding. Ja, äh, aber ansonsten ist es wichtig, dass ihr natürlich eure Inhalte auch promotet, bekannt macht durch PR, euer eigenes Netzwerk, vielleicht ein Newsletter, den ihr habt, Social Media, äh, Kontakte zu anderen Bloggern aus der Branche, was auch immer. Wichtig ist natürlich, dass ihr eure Inhalte auch seedet, also promotet und verbreitet. Ganz wichtig in dem Zusammenhang sind auch die internen Links, die interne Verlinkung ist nahezu genauso wichtig wie der Aufbau von externen Links, also von Backlinks. Verlinke deine Inhalte mit den Seiten, die ja deiner Zielgruppe eben einen echten Mehrwert bieten und den T Artikel, den du geschrieben hast, sehr schön ergänzen. Der interne Link ist. Ähm, oder anders gesagt, einen interne Link wegen des internen Links zu setzen, das macht keinen Sinn. Da geht es auch darum, dass man entsprechenden Link-Juice vermittelt, dass die Power, die die Seite, die eigene Seite vielleicht schon hat, das auf die verschiedenen Links eben verteilt. Also achtet darauf, dass ihr wirklich nur dann interne Links setzt, wenn sie inhaltlich den Text, den ihr verfasst habt, auch wirklich ergänzen. Alles andere ist Unfug und Blödsinn und solltet ihr ja, entsprechend lassen. Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung. Inhalte sind wichtig, hochwertige und unike Inhalte, die eure Zielgruppe begeistern, die sie im besten Fall vom Wettbewerb differenzieren und so eben relevant sind für die Zielgruppe und eben auch für Google. Es gibt einige Aspekte, die man bei der Produktion von Inhalten unbedingt berücksichtigen sollte. Denn nur dann kann gewährleistet sein, dass ihr das Optimum für eure Inhalte, ja, für Zielgruppe und Google herausholen könnt. Und das, tja, sind letztendlich oder das ist letztendlich die Zielsetzung, dass ihr mit euren Inhalten Top-Rankings bei Google generiert und aufbauen könnt. Und da sollte man die verschiedenen Punkte, die ich eben kurz angeteasert und angedeutet habe, unbedingt verwenden. Lieber ein paar Minuten mehr Zeit investieren, ein bisschen mehr nachdenken, ein bisschen ausführlicher den Text gliedern, ähm, auch schauen, was der Wettbewerb macht, denn das Thema Relevanz spielt eine Rolle, aber auch natürlich die Differenzierung zum Wettbewerb und hier kann ich euch nur raten, differenziert euch, macht einfach mehr. Und wenn ihr das beherzigt, dann klappt das eben auch mit den Texten bei Google und den SEO-Texten, die ja letztendlich ja dann auch für eure Zielgruppe primär geschrieben werden. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, das entsprechend hier nochmal deutlich zu machen. So, jetzt kommen wir zu euren Fragen. Der Jens hat eine ganz interessante Frage gestellt. Ist die Meta-Description auch ein direkter Ranking-Faktor? Nein, lieber Jens, das ist sie nicht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass aktuell ähm, Google in einem Rollout-Prozess ist, was die Verlängerung oder Erweiterung der Metadescription angeht. Das heißt, wenn ihr bei Google in den Suchindex geht und nach einem bestimmten Keyword sucht, kann es sein oder ist es schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr nicht mehr zwei Zeilen meta Metadescription seht, sondern bis zu vier Zeilen. Das heißt, Google ähm, hat quasi das, ähm, ja, die Zeichenfolge, wenn man so will, verdoppelt. Und es ist kein Ranking-Faktor, aber ein wichtiges Kriterium, um vorhandenen organischen Suchmaschinen-Traffic zu optimieren. Denn das, was ich eben gesagt habe, ein attraktiver Titel, eine ein, ein attraktiver Meta-Description, die neugierig macht auf mehr, die sich im Suchein oder im organischen Suchfenster von meinem Wettbewerb differenziert und ich eher angeklickt werde, kann einen großen Anteil ja an mehr qualifizierten Besuchern bedeuten. Das heißt also, wenn ich mit 10.000 Impressions vielleicht nur zwei Klicks aus der organischen Suche generiert habe, dann ist das ein ganz schlechter Wert. Wenn ich es aber schaffe, durch eine attraktivere Meta-Description, durch einen attraktiveren Titel von den 10.000 vielleicht 50 für meine Seite zu begeistern, dass sie auf meine Seite klicken, dann ist das ja ein ganz, ganz großer Hebel, insbesondere da, dann, wenn ihr über verschiedene Keywords organischen Suchtraffic habt und eben eine Stellschraube, an der ihr drehen könnt, ja, um eben ja vielleicht sogar kurzfristig mehr Besucher auf eure Seite zu bekommen. Also von daher, es ist kein direkter Ranking-Faktor, aber die Meta-Description nimmt schon sehr stark Einfluss darauf, wie viele und ob halt qualifizierte Besucher letztendlich auf eure Seite kommen. So, ich hoffe, das war ähm, ausreichend erläutert, Jens. Wenn du im Chat bist, kannst du auch gerne nochmal antworten. Ich würde dann jetzt vom Florian die Frage nochmal vorlesen. Hallo, auf welchem Weg beschreibt man am besten komplexe IT-Produkte bezogen auf SEO? Ich empfinde es als schwierig, den Text ansprechend zu verfassen, ohne einfach nur das Produkt selbst und seine Vorzüge zu beschreiben. Auch geben mir Textanalyse-Tools immer aus, die Texte wären zu kompliziert, aber diese einfach darzustellen, gestaltet sich schwierig. Danke vorab, cooles Format. Tja, lieber Florian, das hängt natürlich so ein bisschen vom Produkt ab, also jetzt hier den Plan oder den, den universellen Plan dir an die Hand zu geben, ist natürlich nicht immer so, nicht, nicht ganz so einfach, aber ähm, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, versuche das Produkt oder wenn du ein Produkt beschreibst, ist natürlich direkt zu beschreiben, ohne wenig bla bla, aber vielleicht ist es sinnvoll, irgendetwas noch zu ergänzen, ähm, zu beschreiben und ganz wichtig, versuche es in kurzen Kurzen, knappen Sätzen zu machen. Denn gerade das Thema Lesbarkeit von Artikeln, wenn du beispielsweise mal den, ähm, den WDF-IDF-Editor von PageRangers dir anschaust, der durchleuchtet auch die Lesbarkeit deines Textes. Das ist für Google natürlich auch wichtig und nicht nur für Google, sondern eben auch für den Nutzer. Das heißt also, lange, verschachtelte Sätze sollte man tunlichst vermeiden. Da wirkt es so, dass man ja sehr schnell die Lust verliert und stellt euch vor, ihr müsst diesen Text mobil per Smartphone oder Tablet euch ansehen und müsst x-mal scrollen, bis der Satz vielleicht vorbei ist. Ja, also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Von daher... Ähm wirklich kurze, knackige Wörter, versucht das Produkt zu beschreiben, geh auf Materialien vielleicht ein, auf einen Service, der das Ganze äh, entsprechend auch nochmal vielleicht beschreibt. Ein Komplementärprodukt kann man theoretisch auch mal auffassen, um vielleicht auch die Vorzüge eines Produktes nochmal aufzuzeigen, wenn ihr beispielsweise ein Plugin habt oder eine Schnittstelle. Also da gibt es schon viele, viele Dinge, die mir da spontan einfallen. Du kannst mir gerne mal bei Facebook eine private Nachricht schicken, dann schaue ich mir das gerne an und kann dir vielleicht auch hier den einen oder anderen Tipp geben. Gut, also ähm, kommen wir zum Thema, beziehungsweise du hast glaube ich noch eine Ergänzung, soweit ich, wei äh, soweit ich weiß, nur indirekt auf die C CTR. Was du damit jetzt genau meinst, kann ich dir nicht sagen, es hat insofern schon Einfluss auf das Ranking, wenn natürlich die Nutzer, Stichwort Verweildauer, nur kurz auf einer Seite sind, dann merkt das Google und denk dann, wenn ein Nutzer im Schnitt nur vielleicht 10 Sekunden auf einem ganz langen 1000, 2000 Wörter langen Artikel ist, dann ist das natürlich ein negatives Signal und kann sich indirekt natürlich dann auch auf deine Sichtbarkeit bei Google auswirken. Gut, Kommen wir noch eine, zu einer Frage von Jens. Zum Verwenden von YouTube-Videos darf man einfach beliebige Videos einbinden oder kann man dann Probleme mit, der mit dem Copyright bekommen und abgemahnt werden? Du hast letztens erzählt, dass du für dein äh, papierloses Büro oder dieses, dieses Praxisteil einfach ein fremdes Video eingebunden hast. Eine Frage, genau, das ist die nächste Frage. Jetzt möchte ich erstmal die Frage beantworten, grundsätzlich kannst du natürlich fremde Videos in Anführungszeichen auf deine Seite publizieren. Disclaimer, ich bin hier kein Rechtsanwalt, also Rechtsberatung kann ich hier nicht betreiben. Letztendlich ist es so, ich kenne keinen, der auf YouTube ein Video hochgeladen hat und jeder weiß, dass man ein Video embedden kann und das ist letztendlich auch Zielsetzung eines Videos, was ich bei YouTube hochlade, dass das auch auf anderen Seiten integriert werden kann. Von Wettbewerbern sollte man das nicht unbedingt machen, das heißt, wenn wir bei dem IT-Beispiel bleiben, wenn irgendein Wettbewerber irgendein Video gemacht hat zu einem Produkt, dann sollte man das vielleicht nicht machen. Aber ansonsten ergänzend zu einem Thema und was du bei YouTube vorfindest, why not? Ja, also äh, da äh, habe ich noch nie gehört, dass es da Probleme gibt. Wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt ähm, und kann da jetzt keine umfassende Beratung machen, aber das ist auf jeden Fall. Ähm, Möglich. Eine Frage zu den internen Links hat der Jens noch. Ich habe gehört, dass wenn man mehrfach Links auf die eigene Seite innerhalb einer Seite setzt, nur der erste von Google gewertet wird. Wenn man in der Seitennavigation bereits eine Seite verlinkt hat, macht es dann überhaupt noch Sinn, einen zusätzlichen Link aus dem Text zu setzen, eventuell mit einem anderen Ankertext? Also grundsätzlich ist es so, je mehr Links auf einer Seite sind, desto mehr Link Juice oder Link Power müssen sich die einzelnen Links teilen. Google kann das aber sehr gut differenzieren, ob das jetzt im Artikel ist, ob es im Footer ist ähm, und ob es ein interner Link quasi ist. Also von daher, es ist nicht richtig, dass Google nur den ersten bewertet, sondern es ist schon so, dass natürlich ein Link, der im sichtbaren Bereich ist, natürlich in der Regel auch eine bessere Klickrate hat hat und mittlerweile ist das natürlich auch so, dass nicht nur bei Backlinks Google immer mehr darauf achtet, dass nicht nur der reine Link da ist, ein hoher Trust von der linkgebenden Seite, sondern wie auch, ich nenne es mal, die Performance auf den Link ist und so ist es bei den internen Links auch, je besser die Performance auf einen internen Link, desto besser ist das insgesamt natürlich für die Seite, für die linkgebende Seite, also die interne Seite und letztendlich natürlich auch ähm, oder die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass ein Link, der im oberen Bereich deines Artikels gesetzt ist, auch eher angeklickt wird, als wenn der natürlich am Ende eines Artikels steht. Also von daher ist das äh, zu beachten. Du solltest, das habe ich ja auch eben in, meinem, äh, in meiner Podcast-Episode äh, zum, zum, äh, beziehungsweise zum Thema SEO-Texte gesagt, äh, man sollte keinen internen Link des internen Links wegen setzen, sondern nur dann, wenn er relevant ist und wirklich mit Bedacht schauen, dass er das Thema, was du aufgegriffen hast, auch ergänzt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und sollte man machen. Zum Thema Enkertext vielleicht noch ein Tipp. Auch hier anders als bei den Backlinks kannst du ruhig sehr hart den äh, den Link setzen. Das heißt also, wenn es jetzt zum Beispiel bleiben wir bei dem Beispiel papierloses Büro und es geht jetzt um den Scanner für das papierlose Büro. Und dann kannst du ruhig auch Scanner-Papierloses oder den Scanner für das papierlose Büro nehmen ähm, und wirklich direkt auf das Keyword verlinken. Das ist bei der internen Verlinkung sogar sinnvoll, sollte man machen, eher hart verlinken, als im Gegenzug dann bei den Backlinks. Da sollte man das, wenn möglich, vermeiden. Ja, so, ich glaube, dass. Was an euren Fragen? Ich finde es toll, dass ich glaube, ja, es sind schon einige, die jetzt äh, spontan hier reingehört haben. Ähm, wie gesagt, einige haben auch direkt den Chat genutzt und die Gunst der Stunde genutzt um mir Fragen zu stellen was ich hervorragend finde und mich echt freut. Ähm, den Podcast, das nochmal natürlich für alle, äh, die jetzt auch zuhören, der wird jetzt ähm, noch kurz aufbereitet. Dann gibt es den auch bei Seosenf in Kürze mit Intro, so wie ihr das kennt. Und ähm, ja, ansonsten würde ich vorschlagen, wenn euch dieses Format gefällt oder gefallen hat, dann schreibt mir das auf Facebook. Dann werde ich, wie gesagt, gerne häufiger eine solche Podcast-Live-Session mit euch machen, wo ich konkret auf Fragen eingehe, wo ihr mir Fragen stellen könnt, entweder zu einem bestimmten Thema oder wir machen mal eine allgemeine Frage- und Antwort-Podcast-Episode live und dann könnt ihr mir dort Fragen stellen, die ich euch dann gerne beantworte. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend, weiterhin viel Erfolg im SEO und wenn Fragen sind, hört gerne bzw. schaut gerne beim SEO-Senf vorbei. SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung, Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf.